1: Zu Beginn der neuen Arbeitswoche haben wir auch wieder einen neuen Gesprächspartner zum Tagesevangelium und der heißt Johannes Pickel. Ja, Sie engagieren sich im Vorstand eines Blindenwerks. Heißt das, Sie sind auch selbst betroffen?
2: Ja, ich bin selbst betroffen. Das ist auch eine Voraussetzung, um im Vorstand zu sein, dass man selbst betroffen ist, also zumindest hochgradig sehbehindert oder blind. Ich kann immer sagen, ich habe beide Kategorien abgedeckt, weil ich in meinem Leben angefangen habe, sehend, bin auf eine Normalschule gegangen und mit den Jahren wurde das Sehen aber immer schlechter. Und die Prognose war, dass ich habe Lindo seit fünf Jahren bin ich da, so dass ich jetzt sagen kann, okay, ich habe viel gesehen in der Welt, ich kann mir viel vorstellen, aber heutzutage, wenn ich irgendwo hingehe, sehe ich eigentlich nichts mehr.
1: Das macht Sie ganz sicher sensibler für die Belange, speziell schwer sehbehinderter oder auch blinder Menschen. Wozu braucht es überhaupt so ein Blindenwerk? Was sind da die wichtigsten Aufgaben?
2: Die wichtigsten Aufgaben in einem Blindenwerk sind, Sie hören, wir sind live, die Uhr tickt. <lacht> die wichtigsten Aufgaben in einem Blindenwerk sind, dass man sich um die Belange, der Sehbehinderten kümmert und der Blinden. Es ist also eine Selbsthilfegruppe, wie es ja in vielen Bereichen heutzutage heißt. Und äh, wir reden über Schwierigkeiten, die es gibt eventuell im Alltag. Und in diesem Falle bei dem äh, Blindenwerk, äh, dem Deutschen Katholischen Blindenwerk, ist es so, das ist ein Dachverband, der sich nicht nur um regionale Sachen innerhalb von Deutschland kümmert, sondern auch ganz speziell um Auslandsaufgaben im Ausland hilft, wo er helfen kann.
1: Sie haben gesagt, Sie kümmern sich um die Belange blinder oder schwer sehbehinderter Menschen. Da gibt es natürlich ganz viele Beispiele, aber vielleicht haben Sie ein eklatantes Beispiel. Was ist so das Schwierigste, womit Blinde zu kämpfen haben? Das
2: Schwierigste ist, womit Blinde zu kämpfen haben, das andere kommen und sagen, ich weiß, ich, ich nehme dich an den Arm und führe dich und schieben den Blinden meistens vorne weg. Beobachten Sie das, wenn Sie mal jemanden sehen, der einen Blinden im Straßenverkehr äh, kurzzeitig hilft. Wenn Sie das mitkriegen, der Blinde wird genommen und geschoben als Schild vor einem her. Das ist für den Blinden total ungünstig, weil es ist besser, wir laufen im Windschatten desjenigen. Also wir können uns bei dem Helfenden einhängen. Es ist zum Beispiel ein Beispiel, was auch äh, natürlich in Gebäuden wichtig ist. Nicht dem Blinden eine Treppe hochschieben, sondern vorher die Treppe hochgehen und der Blinde merkt jede Stufe, die man selber geht.
1: Im Laufe der Woche kommen wir ganz sicher noch auf andere Beispiele zu sprechen. Jetzt würde ich gerne noch von Ihnen wissen, äh, Sie vertreten nicht irgendein Blindenwerk, sondern eben ein katholisches. Was wiederum bedeutet das?
2: Das äh, katholische Blindenwerk äh, kümmert sich natürlich um Belange innerhalb der katholischen Kirche. Auch innerhalb der katholischen Kirche gibt es natürlich das Problem, wie begegne ich Behinderten, wie begegne ich blinden Menschen, wie begegne ich sehbehinderten Menschen. Hier kommt ganz klar zum Tragen zum Beispiel das Gotteslob, was ja für den Gesang, also für die Mitfeier in der Heiligen Messe notwendig ist und dafür unterstützt zum Beispiel das deutsche die äh, Druckerei Pauline von Mallingrott, die inzwischen auch in Bonn sitzt, wo das Blindenwerk sitzt, und äh, finanziert dort mit den Druck von Gesangbüchern, mhm. dass die in eine Großschrift oder in Blindenschrift für Blinde da sind, dass der Blinde mitsingen kann. Zum Beispiel, nur ein Beispiel.
1: Ja, Johannes Pickel aus dem Vorstand des Katholischen Blindenwerks ist ab heute unser neuer Gesprächspartner zum Tagesevangelium. Bevor wir jetzt den Text aus dem Evangelium besprechen, hören wir ihn erstmal zusammen an.
0: Domradio, das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. Da die Jünger des Johannes und die Pharisäer zu Fasten pflegten, kamen Leute zu Jesus und sagten, »Warum fasten deine Jünger nicht, während die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer fasten?« Jesus antwortete ihnen, »Können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam weggenommen sein. Dann werden sie fasten, an jenem Tag.« Niemand näht ein Stück neuen Stoff auf ein altes Gewand, denn der neue Stoff reißt vom alten Gewand ab und es entsteht ein noch größerer Riss. Auch füllt niemand jungen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche. Der Wein ist verloren und die Schläuche sind unbrauchbar. Junger Wein gehört in neue Schläuche.
1: Soweit also das Tagesevangelium für heute nach Markus. Wir besprechen es mit Johannes Pickel vom Deutschen Katholischen Blindenwerk. Herr Pickel, das klingt ja so ein bisschen seltsam. Hat Jesus etwas gegen das Fasten?
2: Nein, ich würde sagen, er hat nicht etwas gegen das Fasten. Nur das Fasten hat einfach seine Zeit, wann man fastet. Ich sag mal, wir haben gerade die Weihnachtszeit hinter uns. Ich glaube nicht, dass jemand Weihnachten sich hingesetzt hat und gesagt hat, jetzt muss ich fasten, wenn der gute Braten auf dem Tisch stand oder wenn der süße Teller unter dem Weihnachtsbaum war, wo man naschen konnte. Ich glaube, da hat jeder von uns mal zugegriffen. Hinterher kommt natürlich dann immer, jetzt muss ich fasten, ich habe zugenommen. Aber ich glaube, Jesus meint das Ganze etwas anders. Hm. Wenn der Bräutigam da ist, das heißt, wenn ich bei euch bin, warum wollt ihr dann fasten? Warum wollt ihr mir dann nicht zuhören? Hören ist zum Beispiel auch ein Fasten. Ich kann ganz viel hören an Musik, an allen möglichen Informationen. Und ich kann aber auch mit dem Hören fasten, indem ich einfach mal ich, glaube ich, gemeint, dass Jesus sagt, bitte nicht fasten, wenn ich da bin, euch etwas zu sagen habe. Wenn ich bei euch bin, dann solltet ihr nicht fasten.
1: Mhm. Man könnte ja jetzt aus diesem Text auch so ein bisschen raushören, dass Jesus da fordert, wir sollen unsere Traditionen und Bräuche einfach über Bord werfen.
2: Traditionen und Bräuche über Bord werfen. Da äh, gehe ich in Gedanken, in meine Kindheit zurück, mein, wir waren vier Kinder zu Hause und meine Eltern hatten natürlich nicht das Geld, uns immer neue Sachen zu kaufen. Also war der Brauch ganz klar, meine Mutter nähte einen Riss zusammen oder machte einen Flicken drauf. Aber es gab die Zeit, wo es das nicht gab. Das war zum Beispiel, wenn jemand zu Weihnachten, was jedes Jahr war, bekam jeder von uns ein Sachenstück geschenkt. Das war neu. Das war nagelneu. Also jedes Kind bekam auch mal etwas Neues. Das war also eine Zeit, wo nicht äh, nachhaltig gearbeitet wurde, sondern wo etwas Neues jedem geschenkt wurde. Und ich glaube, Sie wissen alle, wie es ist als Kind oder auch als Erwachsener, ich leiste mir oder ich bekomme mal etwas ganz, ganz Neues nur für mich geschenkt. Die andere Sache ist, dass natürlich auch gefastet werden muss. Es soll nur das geschenkt werden, was gebraucht wird. Und so haben es meine Eltern getan. Also von daher denke ich, das ist vielleicht ein kleines Bild dafür, wie Jesus Fasten meint, mhm. dort, wo es nötig ist.
1: Fasten, aber nur da, wo es auch wirklich nötig ist. Ähm, wenn wir uns einen Gedanken, einen Impuls aus dem Text mit in unseren Tag heute nehmen möchten, welcher könnte das sein?
2: Es äh, könnte der Impuls sein, dass wir daran denken, ist Jesus bei uns, dann faste ich nicht, dann höre ich, dann lese ich vielleicht in der Bibel, was er mir zu sagen hat. Und dann gibt es aber auch Zeiten, wo ich mal sage, schiebe ich das Buch weg und ich setze mich ganz in Ruhe irgendwo hin und höre einfach in mich rein. Ich faste auf das Hören und
1: genieße die Stille. Johannes Pickel sagt das, unser neuer Gesprächspartner zum Tagesevangelium in dieser Woche. Er sitzt im Vorstand des Deutschen Katholischen Blindenwerks. Und weil er in Sachsen noch zu DDR-Zeiten geboren und aufgewachsen ist, hören wir morgen mal, wie das eigentlich war, Katholik sein im sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat. Jetzt sage ich erstmal Danke für heute und dann bis morgen.